0: Passieren Dinge. Es passieren Dinge, wir haben es nicht immer in der Hand, aber, aber wir können am Leben bleiben, wir können füreinander da bleiben, wir können neugierig bleiben und das ist schon ziemlich viel.
1: Willkommen zum Podcast »Warum gehen, wenn man tanzen kann?« des Kunstvereins »Schichtwechsel«. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich sehr, dass Evelyn Rathering heute zu Gast ist. Evelyn Ratring hat eine Ausbildung als Schauspielerin an der Schauspielakademie Zürich absolviert. In diesem Beruf arbeitete sie an verschiedenen Stadttheatern in Deutschland und der Schweiz. Seit 25 Jahren ist sie freischaffend als Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Dozentin, Sprecherin und Theaterpädagogin unterwegs. Zuletzt führte sie die Regie für das berührende Live-Hörspiel Die Bank über ein kompliziertes Verhältnis zweier Frauen. Evelyn Rathering lebt in der Nähe von Zürich und ist 55 Jahre alt. Hallo Evelyn.
0: Hallo, moi.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass du Schauspielerin geworden bist?
0: Eine große Liebe für Geschichten, glaube ich, und für Menschen und wie sie funktionieren. Das hat mich als Kind schon brennend interessiert. Und in der Schule habe ich dann gemerkt, dass, dass es mir leicht fällt, quasi in eine andere Haut zu schlüpfen, mir vorzustellen, ich sei jemand anders, oder mir vorzustellen, wie ist das, wenn man in dieser Haut steckt. Und ich habe das aber niemandem erzählt, weil ich dachte, ja, das, das ist man einfach, das kann man gar nicht lernen, das ist so. Und irgendwann, ich war ein bisschen ein schwieriger Teenager, fragte meine Mutter, was willst du eigentlich machen? habe ich gesagt, lach mir nicht aus. Am liebsten möchte ich nur Theater spielen. So es ist es dazu gekommen.
1: Und sind deine Eltern auch in
0: dieser Szene unterwegs? Ganz und gar nicht. Ähm, mein Vater ist ähm, Werkzeugmacher gewesen und hat sich dann weitergebildet als Maschinenbauer. Und meine Mutter hatte eine Yogaschule.
1: Okay, und wie haben Sie denn auf diesen Berufswunsch reagiert?
0: Aufgeschlossen. Okay. Ich glaube, Sie waren froh, dass ich was gefunden habe, was passt. Und hm. wie
1: ging es dann weiter? War es dann leicht, an
0: einer Schauspielschule aufgenommen zu werden? Wie funktioniert das? Nein, es ist eigentlich nicht so leicht, aber das war mir damals gar nicht bewusst. Ähm... Ich bin einfach mit 16 zu dieser Prüfung gegangen und normal eben, das ist ein Studium, also da geht man nach der Matura hin oder so oder früher, nach konnte man auch, glaube ich, mit einer abgeschlossenen Berufslehre noch, das geht jetzt nicht mehr. Das wusste ich alles nicht. Ich habe mir die Adresse rausgesucht, habe mich angemeldet und bin dahin. Es Damals haben sich über 100, bis 200, glaube ich, sogar gemeldet. Und dann gibt es wie so eine erste Runde, das nannte sich Begabungstest. Und dann, wenn man da weitergekommen ist, wurde man dann zugelassen zur ausführlicheren Prüfung. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin erst 16. Ähm, und dann haben sie ein bisschen gestöhnt und gefunden, kommt trotzdem nochmal. Und dann haben sie mich prompt aufgenommen. Und das war schon, ich war so viel jünger als alle anderen. Manche hatten sogar schon ein paar Jahre studiert und nochmal gewechselt. Das war schon heftig, weil, weil so eine Ausbildung, die greift dich auch, die greift in die Persönlichkeit ein. In dein Gehen, in dein Stehen, in dein Atmen, in dein Sprechen. Und ich war unglaublich jung und unglaublich ähm, fragil eigentlich noch. Und habe ich mich da einfach reingeschmissen. also so Im Nachhinein würde ich das nicht weiterempfehlen, das so jung zu machen.
1: Und hast du es in dem Moment aber als positives Erlebnis wahrgenommen oder eher nicht? Beides.
0: Also die Welt, die ich da entdeckt habe, die, die mochte ich sehr. Ich habe immer gern gelesen, ich habe mich immer gern damit befasst, wie... Funktionieren Menschen? Und natürlich so Geschichten, ahme mal die Körperhaltung eines Menschen nach und sprich dann so, dann merkst du, oh, jetzt verstehe ich, wie die sich fühlt. Solche Geschichten mochte ich gern. Ich habe spannende Lehrerinnen und Lehrer gehabt, sehr inspirierende Begegnungen. Aber es ist auch eine grausame Welt, Früher noch mehr fürchte ich als heute oder hoffe ich, hoffe ich natürlich. Ähm, mit dieser ganzen MeToo-Debatte ist mir da einiges hochgekommen. Also ich weiß, da gab es ähm, ältere Lehrer, die fanden, ja, vielleicht solltest du diesen Monolog mal nackt machen, weil du dich dann innerlich mehr befreist. Und ich habe da wirklich kurz drüber nachgedacht und dachte, nö, nee, mache ich nicht. Und hatte dann den Ruf weg, bei dem, ja, ich sei halt so ein bisschen schwierig. Wenn ich heute drüber nachdenke, oder als ich drüber nachgedacht habe, als meine Tochter in dem Alter war, wurde mir Angst und Bang. Also fand ich so, hey, pf, schrecklich, furchtbar. Die, die Theaterwelt hat gleichzeitig was sehr feines, tiefgründiges, achtsames und was sehr Zynisches, finde ich oberflächliches. Eben, drum war es teils, teils.
1: Und wie lange ging diese Ausbildung?
0: Die geht dreieinhalb Jahre. Aber ich habe vor, nach nicht ganz drei Jahren, konnte ich am, am Theater Luzern ähm, in einem Stück spielen und bin dann quasi vorzeitig abgegangen und wurde dann aber trotzdem aufgenommen in die es gibt so eine zentrale Bühnenagentur, wo man dann nach Abschluss reinkommt. So, also, ich habe knapp drei Jahre gemacht.
1: Und am Theater Luzern wurdest du dann direkt angestellt?
0: Ähm, Wäre ich geworden, aber wie ich alles früh gemacht habe in meinem Leben. Also, ich war mit 19 fertig ausgebildete Schauspielerin, was ein bisschen schräg ist. Wurde aber während meinem ersten Engagement, das erste Stück, das ich dort gespielt habe, wurde ich schwanger. Das war damals, wie man sich vorstellen kann, nicht ganz geplant, aber eigentlich gut. Ich fand dann, das mache ich. Und ähm, ich war da schon zusammen mit dem Ingo Osbett, dem ich immer noch zusammen bin. Und der ist nach Deutschland gegangen und wir haben dann so hin und her überlegt, wie machen wir das. Und ich fand dann, ich möchte das nicht allein mit dem Kind. Und dann gefunden, ich komme jetzt erstmal mit und dann schauen wir weiter. Und der Plan war, ich kriege da mal das Kind und dann wechseln wir uns dann ab. So. Und darum habe ich da in Luzern nur ein Stück gemacht.
1: Wie habt ihr euch denn
0: kennengelernt? Bei meiner ersten Prüfung auf der Schauspielschule, da haben immer welche aus dem oberen Jahrgang. Das Training gemacht, so ein Aufwärmen. Und der Ingo kam rein und ich habe ihn so angeschaut und gedacht, ach, hier gefällt es mir. <lacht> der hat so, so lieb gelacht und irgendwie, ja, fand ich so, doch, hier bleibe ich, hier ist gut. <lacht> und das hast du
1: bis heute gemacht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und wie geht das, eine Schauspieler, Schauspielerinnen-Ehe? Man stellt sich vor, dass das auch finanziell sehr prekär sein kann, dass es nicht ganz einfach ist, in dieser Welt auch zu überleben, speziell dann noch mit kleinen Kindern.
0: Hm. <lacht> ja, es ist natürlich immer wieder mal sehr prekär gewesen. Und äh, wir mussten uns wie selbst erfinden. Damals hatte, ich weiß noch, am Theater niemand kleine Kinder. Oder also wenn, dann waren es Männer und die hatten eine Hausfrau zu Hause. Oder Wir mussten uns ein bisschen selbst erfinden. An den Häusern fest angestellt, das war schwierig. Das ist Leibeigenschaft eigentlich. Du bist, du hast meistens geteilte Proben, 10 bis 2, 6 bis 10 oder abends Abendsvorstellung. Du weißt aber nie, wann du Probe hast. Du erfährst das quasi. Am Vortag, damals um 15 Uhr, hing immer der, der Probenplan für den nächsten Tag. Und ich habe schnell gemerkt, das geht nicht. Also das, das mag ich meinen Kindern nicht zumuten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mit dieser Welt nur bedingt kompatibel bin. Ich weiß, ich habe immer gefragt, wieso und warum ich weiß, einmal hat ein Regisseur zu mir gesagt, sie werden hier nicht fürs Nachdenken bezahlt. Ähm, wir haben dann angefangen, abwechselnd zu arbeiten. Wir sind nach sieben Jahren Deutschland zurück in die Schweiz gezogen, mit zwei Kindern damals noch. Und haben dann gefunden, ja, jetzt schauen wir einfach, wie wir hier arbeiten können. Und da hatte ich die große Chance, ich konnte ans Theater an der Sihel, das ist ein Kinder- und Jugendtheater. Mein ganzes Umfeld fand was für ein Karriererückschritt, grauenhaft. Du musst doch da jetzt dranbleiben und jetzt an die ganz großen Häuser und so. Und ich habe gemerkt, von mir ist so ein Gewicht abgefallen, weil ich habe sieben Jahre lang nur so Prinzessinnen gespielt, oder also irgendwelche Frauen, die fühlen und empfinden und eigentlich Spielball männlicher Aktionen sind und vor allem reaktiv unterwegs sind. Und ich dachte immer, was stimmt nicht mit mir als Schauspielerin? Es hat mich nie so ausgeführt. Außerdem musste ich da pünktlich nach Hause, um meinen Kindern zu kochen und so. Also, und da habe ich plötzlich gemerkt, ah, wow, so geht es auch. Wir haben mit italienischen Ensembles, RegisseurInnen zusammengearbeitet. Wir waren in Afrika und haben dort an einem Festival teilgenommen. Wir haben sehr selbstbestimmt gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin doch richtig im Beruf. Es ist gut. Und Ingo und ich haben uns immer abgewechselt, dann als die Kinder klein waren. Mal der eine quasi den Vorrang hat und der oder die andere durfte dann so kleine Sachen machen und dann war es wieder umgekehrt. Und das hat ab dem Moment, wo wir uns entschieden haben, frei zu arbeiten, sehr gut funktioniert. Und finanziell, wir brauchen nicht so viel. Es war klar, immer mal wieder knapp. Ich glaube, unser, unser ältestes Kind, unsere Tochter, die hat das irgendwie noch sehr im Blut, Sie hat nämlich lange geliebäugelt mit, einer, mit einem künstlerischen Beruf und hatte sogar die Aufnahmeprüfung gemacht für Filmregie und hat im letzten Moment gesagt, hey, wenn ich bei euch sehe, was das braucht, ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich glaube, ich brauche mehr Sicherheit. Und ich fand, wie weise, wenn man das mit 19 schon weiß. ist doch super. Ich möchte nochmals zurückkommen zu diesen Frauenrollen.
1: Hattest du dann an diesem Theater andere Angebote oder hast du diese Rollen dann selbst geschaffen, auch als Regisseurin?
0: Also als Schauspielerin an Häusern ist das so, man hat gar kein Mitspracherecht. Man weiß dann, ah, diese Stücke kommen nächste Spielzeit und zumindest war es damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und irgendwann gab es dann einen Aushang und da stand, wer was spielt. Und man hat das Buch gekriegt und die Rolle auswendig gelernt. Und bei der ersten Probe war der Regisseur, es waren dann meistens Männer, und der hat dann sein Konzept verkündet. Und ja, manchmal war das dann ein bisschen ein Kampf, bis man sich gefunden hat. Manchmal natürlich sehr schön, wenn, wenn man sich gefunden hat. Ähm, selber entwickelt halt insofern, als dass, dass es ja nicht anders geht. Du musst ja deine Persönlichkeit einbringen, wenn du, wenn du eine Figur gestaltest. Aber der Gestaltungsfreiraum hielt sich deutlich in Grenzen. Eben das war dann ganz anders, als ich dann eben zurück in die Schweiz kam und angefangen habe, anders zu arbeiten, da haben wir viel im Team entwickelt, gemeinsam diskutiert, was wollen wir eigentlich erzählen, warum geht es uns hier, was, was für Leute sollen das anschauen, wie, wie wollen wir die erreichen? Und das sind Fragen, mit denen ich mich immer beschäftigt habe, eben, wo man mir dann früher eben gesagt hat, ich sei ja nicht dafür bezahlt, dass empfinde ich als Riesenprivileg, dass ich jetzt so viele Jahre so, so selbstbestimmt arbeiten durfte. Ich halte das nicht für selbstverständlich und bin einfach unglaublich dankbar dafür.
1: Ich glaube, an einem gewissen Zeitpunkt hast du begonnen, Selbststücke zu entwickeln, mhm. in einer Gruppe, zusammen mit deinem Mann. Ja. ja, mit
0: meinem Mann und mit anderen auch. Mhm. Wir haben viel, also dann haben wir eine eigene Gruppe gegründet. Da war das erste Stück, da haben Ingo und ich noch gespielt mit einer italienischen Regisseurin, das haben wir sogar hier am Tag rausgebracht, so eine Odyssee-Geschichte. Da haben wir uns eigentlich mit so ein paar Bildern beschäftigt, Mann-Frau-Geschichten anhand von Odysseus und Penelope, den Gestalten aus der griechischen Sage. Und dann habe ich mich verändert und habe hauptsächlich angefangen, Regie zu machen. Und da haben wir dann so gearbeitet, dass wir uns auf ein Grundthema ähm, verabredet haben. Und dann habe ich erstmal recherchiert und gesammelt und bin dann mit ganz vielen Vorschlägen gekommen. Und dann hat man im Team improvisiert. Also ich habe irgendwelche Anleitungen <lacht> gemacht und kam aber sehr viel von den. Schauspielerinnen und Schauspieler. Also die, da wurden quasi wie Geschichten, Figuren, Settings entwickelt. Und danach haben wir immer eine Pause gemacht. Da bin ich dann mit dem Material wieder nach Hause gegangen und habe das sortiert und neu zusammengesetzt und quasi eine Spielvorlage, so eine provisorische, gemacht. Und dann haben wir das wieder im Team quasi überprüft und, und ausgearbeitet.
1: Und das hat gut funktioniert?
0: Das hat sehr gut funktioniert, ja. Es waren auch manchmal große Teams, auch Musikerinnen, Musiker. Ja, das hat gut funktioniert. Das ist auch eine Arbeitsweise, die ich sehr verteidigen würde. Und die du auch heute noch verfolgst? Ja, weil ich bin überzeugt, dass wenn sich die Leute wiederfinden mit ihren eigenen Geschichten, und wenn die Leute wissen, was sie erzählen wollen, dann sind sie besser. Ganz klar, dann, dann ist auch die Möglichkeit, dass andere Leute, die sich das anschauen, was damit anfangen können, viel größer. Weil es, ich glaube, man spürt das. Man kann eben nicht alles einfach machen.
1: <lacht> Aber wie schafft man das? Weil, irgendwie möchten das ja viele Menschen machen, anderen diesen Freiraum geben, sie einbinden, sie sich selbst sein lassen und trotzdem ist es ja auch ein Gleichgewicht zwischen Vorgaben machen oder Regie führen und wie viel können Leute mitreden, wie viel nicht? Irgendwann muss man auch mal zu einem Ende kommen. Wie geht das?
0: Total, ich habe gemerkt, es braucht Spielregeln. Es braucht eine ganz klare Struktur, dass man sich verabredet drauf, jetzt ist in diesem Gefäß absolute Freiheit angesagt. Und dann macht man wie eine Auslegeordnung mit dem, was man da generiert. Und dann gibt es aber eine Phase, wo es darum geht, das in eine Form zu bringen und wo ganz klar jemand von außen drauf schauen muss, um das alles zu sortieren. Das sind ja komplexe Vorgänge, das ist ja ein Bühnenbild, da sind Kostüme, da ist Musik, da sind verschiedene Akteurinnen und Akteure. Und da finde ich schon, es ist einfacher, wenn man dann der Regie vertraut und die das dann einfach organisiert, von außen. Aber, also das habe ich dann zu Beginn auch gemerkt, ich bin auch kein sehr geduldiger Mensch, mit Menschen ja, aber so mit endlos langen Proben und stundenlangen Diskussionen habe ich mich manchmal schwer getan. Also ich fand so, ausprobieren ja, und dann an den Tisch gehen und dann diskutieren auch ja, aber alles zu vermischen, das kommt nicht gut. Also so wir haben uns dann so verabredet auf gewisse Gefäße. Das sind Spielgefäß, ein Improvisiergefäß, ein Diskutiergefäß. So, und so sind wir dann ganz gut vorwärts gekommen zusammen. Und wir kannten uns mit der Zeit ja auch.
1: Also gut. ihr habt immer im gleichen Ensemble dann gespielt, mehr oder
0: weniger. Mit einem Pool einfach von Leuten, nicht immer, aber es war dann irgendwann ein Pool von Leuten, die sich kannten und immer mal wieder zusammengearbeitet haben.
1: Und gab es auch Leute, die dann rausgefallen sind und mit diesem Freiraum nicht umgehen konnten? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Spricht für dich. <lacht> Als aktuelles Beispiel habe ich vorher die Bank erwähnt. Ich hatte das große Privileg, dieses Stück zu sehen. Es hat mich unglaublich berührt. Könntest du kurz schildern, um
0: was es ungefähr geht? Es ist eine gelbe Bank, die steht immer wieder woanders. Das haben wir gerade in einem Steinbruch gespielt. Und auf dieser gelben Bank sitzt eine Frau mit einem Apfel. Und eine andere Frau kommt dazu und möchte sich auch auf die Bank setzen und da entsteht erstmal eine Diskussion, wer hier sitzen darf und wieso das jetzt nicht geht, dass sich die Jüngere dazu setzt, weil die Ältere ja schließlich auf jemanden wartet. Und man merkt mit der Zeit, dass die mehr miteinander zu tun haben könnten, als man zu Beginn denkt. Die einen sagen, man merkt es sofort, andere sagen, es dauert eine Zeit. Es ist eine Kunstsprache ein Stück weit, also es arbeitet viel mit Repetitionen, es sind kurze Sätze, und es, es, es ist aber sehr psychologisch trotzdem geschrieben, finde ich. Also es geht um gesehen werden wollen, ähm, die Erzählhoheit über die eigene Geschichte zu haben. Es geht irgendwie auch darum, mit Schwerem klarzukommen. Kann man Trauma in ein Leben integrieren? Geht das oder nicht? Das sind alles Fragen, die uns umgetrieben haben. Was da verhandelt wird zwischen den beiden Frauen, ist sehr emotional und manchmal hat das auch eine schwere. Und darum haben wir eine dritte Frau dazu geholt, eine Musikerin, die wie einen Atem, nochmal einen anderen Atem reinbringt? Mit ihr habe ich schon sehr viel zusammengearbeitet und sie, sie schafft es wirklich so atmosphärisch, Dinge zu verändern oder wenn etwas schwer ist, so wie so, ein, so ein bisschen Luft übers Ganze wehen zu lassen. Und ich finde, das ist ihr sehr gut gelungen. Das ist ein Corona-Konzept, wir haben das vor über einem Jahr geplant und ich fand, hey, lass uns das draußen machen. Und weil es aber so fein ist und so intim eigentlich, was da verhandelt wird, haben wir uns entschieden, dass die Zuschauer Kopfhörer kriegen, sodass die Schauspielerinnen ganz bei sich bleiben können. Also sie müssen jetzt nicht irgendwie für den hintersten Rang mitspielen. Und dieses Spiel von Nähe und Distanz fand ich gerade so in Corona-Zeiten auch interessant. Mhm.
1: Es war ein sehr besonderes Erlebnis, weil es hat auch etwas sehr Intimes, wenn man über die Kopfhörer diese mhm. Geschichte mithört. Und das habe ich auch von außen so wahrgenommen, dass es eine sehr äh, schwere Geschichte ist. Da eben diese Musik und der Gesang, die schaffen so eine schöne Atmosphäre, dass dann im Großen und Ganzen man beschwingt rausgeht. Mhm. Trotz ah, so das habe ich mir gewünscht, schwere Geschichte. Ähm, und trotzdem, warum wählst du ein solch schweres Thema? Es wäre doch viel leichter gewesen, etwas Lustiges, Leichtes zu
0: nehmen. Also ich mag auch Lustiges, Leichtes sehr gerne. Also hier die Entscheidung für dieses Stück ist gefallen, weil ich die Autorin kenne und das Stück gelesen habe. Und ich fand das ist gut, das müssen wir machen. Also das ist jetzt auch nicht ein Text von mir, sondern ein Text von Beatrice Stäbler, die das dann auch mitproduziert hat, sie ist auch Kulturmanagerin noch. Und ich finde, wir alle gehen ja auch mit solchen Themen um. Und es geht ja auch gerade darum, ich habe auch Schweres schon erlebt, aber ich mag mich nicht mein Leben lang davon bestimmen lassen, also es hat für mich auch was Versöhnliches zu sagen, ja, es passieren Dinge, es passieren Dinge, wir haben es nicht immer in der Hand, aber, aber wir können am Leben bleiben, wir können füreinander da bleiben, wir können neugierig bleiben und das ist schon ziemlich viel.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Wirkung offensichtlich so war, wie du sie beabsichtigt hast. Was beabsichtigst du genau? Was wäre dein Wunsch, was ankommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern?
0: Inhaltlich kann ich das nicht sagen. Bei Gesprächen mit dem Publikum merke ich, das, es nehmen alle was anderes mit. Aber was ich mir gewünscht habe, wir haben es das erste Mal gelesen zusammen und dann haben wir alle gedacht, oh, ist das schwer. Und ich habe dann gesagt, ja, komm jetzt erstmal, machen wir uns keine Sorgen. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, in all diesem Schweren eine Leichtigkeit zu finden. Und dass da auch Platz ist für, im Text heißt es mal, eine kleine Aufregung, ein kleines Glück oder so. So ein Schimmer, genau, der eine spricht immer, ja, in all diesem Dunkeln ist da manchmal dieser Schimmer, diesen Schimmer habe ich wie auch formal versucht umzusetzen. Das ist ich, ich möchte ja nicht Leute, die Geld bezahlen, um sich ein Stück anzuschauen, niederknüppeln mit schweren Emotionen, sondern ich, ich möchte ihnen ja etwas schenken und ich möchte ja, dass sie mit einem guten Gefühl dann nach Hause gehen können. Das war eigentlich das Ziel. Und mich hat die Form sehr interessiert, eben dieses Spiel zwischen, man ist draußen, es passiert ganz viel drumherum, es ist jede Vorstellung anders, manchmal, bei der letzten war plötzlich eine Katze da und hat sich der Schauspielerin auf den Schoß gesetzt. Das und dann gleichzeitig diese Nähe, dass man das Gefühl hat, die Leute sprechen einem direkt ins Ohr. Und ich fand, ah, das ist eigentlich genau das, man sehnt sich so nach Nähe in dieser komischen, distanzierten Zeit einerseits und andererseits beobachtet man doch auch manchmal so Leute, wenn man irgendwo, also ich mache das zumindest am Bahnhof, oder <lacht> es könnten zwei Frauen auf so einer Parkbank sein, ich dann denke, was steht da für eine Geschichte dahinter? Und es war wie so ein Spiel damit, jetzt kannst du mal reinzoomen, und in so ein, so ein Leben eintauchen, so eine Geschichte eintauchen. Denkst du, dass
1: dieser Wunsch nach Nähe, ist das wirklich Corona-spezifisch? Ist das nicht immer so ein
0: menschlicher Wunsch? Ich glaube, das ist ein urmenschlicher Wunsch. Aber ein Freund von uns hat mir irgendwann gesagt, hey, ich will einfach wieder mal jemanden umarmen. Also der ist Single und lebt allein und, und dem hat das einfach total gefehlt dass man mal jemanden in den Arm nehmen kann. Mhm. Sie hat sich ja jetzt wieder ein bisschen abgeschwächt, aber das war schon am Anfang ziemlich heftig, glaube ich, für viele. Menschen, die allein leben, alte Menschen. Ich weiß, meine Mutter hat mir mal gesagt, die Welt ist mir so fremd geworden. Und das, ich glaube, da hat man sich verstärkt noch irgendwie dann danach gesehnt, einfach nach einer unverstellten Begegnung.
1: Und wie ist es dir ergangen mit diesem Beruf oder auch privat in dieser Corona-Pandemie?
0: Also auf, auf der einen Seite habe ich gemerkt, dass ich eine jahrelange Übung habe im Klarkommen mit Ungewissheiten. Dass ich Übung drin habe, nicht zu wissen, wie es weitergeht und äh, Lösungen zu finden für neue Situationen, das hat mir sehr geholfen. Finanziell war es zwischendurch schwierig, weil es lange nicht klar war, was für Gelder, für wen und so. Ich bin froh, konnte ich es dann selber lösen, hatte ich dann irgendwann wieder Arbeit. Ich bin letztlich sehr gut durch diese Zeit gekommen. Und äh, die Stille in diesem ersten Lockdown, die hat mich unglaublich berührt. Einfach, ich war ganz viel im Garten. Man konnte ja auch nicht einkaufen. Es fuhren weniger Autos. Es waren keine Flugzeuge am Himmel. Es war so. Ich habe dann gemerkt, ach, so könnte Leben auch sein. Ich hetze immer von A nach B und bin kaum wo angekommen. Muss ich schon wieder woanders hin? Und dieses Zeit haben fand ich sehr schön. Und konntest du etwas
1: mitnehmen oder ist das schwierig beizubehalten? Solche
0: Momente. Das weiß ich noch nicht. Also jetzt kurzfristig, da konnte ich es gar nicht beibehalten. Aber es ist schon ein Ziel. Also ich habe mir vorgenommen, weniger zu arbeiten oder wirklich nur noch Herzensprojekte zu machen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, ähm, ich habe eine Arbeit noch in der Blindenbibliothek, da machen wir Hörbücher. Das ist so ein, quasi eine gute Basis zum Leben. Also das reicht mir eigentlich jetzt. Wenn ich mich bescheide, reicht es mir so mhm. gerade zum Leben. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich frei zu sagen, möchte ich jetzt ein Projekt machen oder nicht. Habe ich eine Idee oder eben auch nicht was ja auch mal eine Option wäre.
1: Und wie ist es denn mit all deinen anderen Berufen? Eben Schauspielerin, Regisseurin, das sind jetzt zwei. Dann hätten wir auf der Liste noch Autorin, Dozentin, Sprecherin und Theaterpädagogin. Übst du diese im Moment alle noch aus?
0: Regie, ja. <lacht> Schauspiel leider wenig. Da plane ich was mit Ingo. Mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen irgendwann. Ähm, dann habe ich die Theaterpädagogik ein bisschen vorübergehend an den Nagel gehängt ich habe jahrelang große Projekte geleitet mit Jugendlichen oder mit Gefängnisinsassen. Ähm, da habe ich irgendwann gemerkt es ist jetzt gut also es sollen jetzt Jüngere machen <lacht> wobei ja. ich gestaunt habe ich habe eigentlich Spaß gehabt auch mit den, mit den Jugendlichen ich habe auch gemerkt es funktioniert ganz gut, obwohl ich nicht jung und cool bin. Aber es ist so, wie nochmal eine, wie soll ich sagen, immer wenn man was macht, dann kommen natürlich auch wieder neue Angebote in der Richtung. Und vor ein paar Jahren fand ich so, jetzt möchte ich mich wieder auf meine künstlerische Arbeit mehr konzentrieren. Und das ist eigentlich im Moment so ein bisschen das Thema. Dinge, die gut waren, die schön waren, aber die dann auch mal loszulassen und zu sagen, so, und was ist jetzt im Moment wichtig? Wo soll es denn noch mal hingehen? Ich fühle mich gerade noch jung genug, um mir solche Fragen noch mal zu stellen. Und wo soll
1: es denn hingehen?
0: Im Moment ist Familie wichtig. Meine Mutter ist krank und ähm, da sind zwei kleine Enkelkinder gekommen, ich möchte Zeit haben für die Menschen, die ich gern habe, weil mir die Endlichkeit immer bewusster wird, je älter ich werde. Und wie gesagt, ich möchte nicht mehr drei, vier Regien im Jahr machen, plus noch hier eine Lesung und da, sondern ich möchte mich wirklich konzentrierter über längere Zeit mit einem Thema befassen und dann schauen, wo es mich hinträgt und was die richtige Form dafür ist, ist das ein Audiowalk, eine Ausstellung oder ein Erzählabend oder ein Theaterstück? Ohne quasi den Zwang schon zu wissen, wie das Endprodukt dann aussieht.
1: Und fällt es dir schwer, da auf neue Themen zu kommen oder das zu entwickeln? Hast du da unendlich viel Selbstdisziplin,
0: um um sieben Uhr morgens anzufangen? Ein Selbstdisziplin, ich habe einen sehr gefräßigen inneren Schweinehund, <lacht> leider. Ähm, aber an Ideen mangelt es mir nicht. Und die kommen manchmal einfach so und dann gehe ich mit denen ein bisschen spazieren und irgendwann muss ich dann anfangen zu arbeiten und dann geht es auch ganz gut.
1: Und woher kommen die Inspirationen für diese Ideen, welche... Grundlagen hast du dafür oder womit beschäftigst du dich im Alltag?
0: Ui, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist wirklich immer so, dieses Menschliche, was mich so interessiert. Was treibt Menschen an? Ähm ja, was treibt Menschen an? Wo, wo, wo ecken wir an? Wo stoßen wir wo kommen wir nicht weiter, was verbindet uns alle? Welt mal von einer ganz anderen Seite zu denken, aus einer ganz anderen Position. Es ist schwer zu sagen, wirklich aus dem Alltag, ich glaube, ich nehme das aus Begegnungen, aus Gesprächen, aus Artikeln, die ich lese, aus Ungerechtigkeiten, über die ich mich wahnsinnig ärgere, <lacht> Aus Zeitungsartikel, über die ich mich nochmal wahnsinnig ärgere und dann aus Begegnungen, über die ich mich dann wieder freue und so kristallisieren sich dann Ideen heraus. Und gibt es etwas, was dich jetzt besonders
1: beschäftigt oder auch was dir in den letzten Monaten dieser Pandemie
0: besonders aufgefallen ist? Also was mich wirklich beschäftigt, ist wie individualistisch wir alle unterwegs sind und wie wenig solidarisch wir letztlich mittlerweile schon funktionieren. Das ist mir schon länger aufgefallen. Ich meine, das ist auch dieser Wildwest-Kapitalismus, in dem wir leben. Und schau dir jeden Werbespot, den ich höre, das ist dein Tag, nimm dir deine. Und es ist so, die persönliche Befindlichkeit steht für viele oder für mich auch sicher oft, sehr im Zentrum und ein Gedanke, dass auch manchmal halt Opfer nötig sind oder dass, äh, dass wir nur ein kleines Teilchen eines großen Ganzes sein könnten, ähm, der sorgt bei gewissen Leuten, beobachte ich auch in meinem Umfeld wirklich, für, für große Empörung, und das beschäftigt mich. Ich frage mich, wo, wo haben wir das verloren oder war es überhaupt jemals besser? Und was bräuchte es, dass das wieder mehr ins Schwingen kommt, dieses Gemeinschaftliche?
1: Und denkst du, dass wir als Kulturschaffende oder du jetzt speziell in deinem Beruf da einen Beitrag leisten können?
0: Ja, das glaube ich wirklich, ehrlich gesagt. Das hätte ich früher vielleicht Nein gesagt. Aber jetzt gerade nach der Pandemie habe ich es also als Besucherin auch von so kulturellen Anlässen erlebt, wie unglaublich emotional das für mich war, einfach wieder gemeinsam mit anderen etwas zu erleben. Und wenn das noch ein Inhalt war, der, der mir was erzählt. Dann war dieses Teilen, das hat wie was Größeres aus diesem Moment gemacht, als wenn ich es nur für mich allein in meinem Zimmerchen genossen hätte. Und das war ein Riesen-Aha-Erlebnis. Da habe ich gedacht, aha, das war vielleicht früher für unsere Großeltern der Kirchgang am Sonntag, oder ich weiß auch nicht was, irgendwas, wo man in einer Gruppe etwas erlebt. Und es schafft wie einen Echoraum. Und ich bin extrem genähert aus diesen ersten Veranstaltungen, die ich wieder besucht habe, herausgegangen. Und das war so schön. Ein Schimmerklick. Ja.
1: <lacht> ja, das ist mir definitiv auch so ergangen. Und ist das in dem Fall auch das, was du in Zukunft bewirken möchtest, in irgendeiner Form mit deinen Arbeiten.
0: Ich glaube, das ist noch schwierig, so als Ziel zu deklarieren, weil entweder es entsteht oder es entsteht nicht. Ich kann nur versuchen, möglichst fein und genau aufzufächern, was wir, was ich erzählen, zeigen möchte und hoffen, dass es Anklang findet, dass andere Leute das teilen mögen. Aber dann manchmal ist man sicher, war, das ist es jetzt und es funktioniert überhaupt nicht. Es, äh, es ist immer ein Wagnis und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt als Ziel sagen könnte, jetzt möchte ich Menschen berühren. Ich glaube nicht, dass ich dann Erfolg damit hätte. Und wie
1: geht man dann vor, wenn man jetzt dieses konkrete Ziel nicht hat? Wie muss man ja vorgehen mit gewissen Strategien? Also worauf fokussiert man
0: sich dann? Also ich gehe immer ziemlich lange mit einem Thema schwanger und ich frage mich immer wieder, ist das von Interesse? Wen soll das interessieren? Warum finde ich das gerade so spannend? Was ist es? Und ich merke immer, ab dem Moment, wo ich es in einem Satz beschreiben kann, bin ich ziemlich weit. Aber das gelingt mir ganz lange nicht. Es ist ja, das finde ich so spannend, auch wenn ich jetzt in einem Workshop oder mit, irgendwelchen, mit einer Gruppe, wo ich einen Kurs gebe oder so arbeite, merke ich oft, dass Leute dann Lösungswege erwarten. Sagen, zeig mir doch, wie das geht, dass ich quasi kreativ von A nach B komme. Und dann sage ich oft, ja, ich fürchte, es gibt keine Abkürzungen und ich fürchte, es gibt diesen direkten Weg nicht. Für mich funktioniert das eher spiralförmig. Man dreht mhm. sich ganz lange um etwas und so wird das immer manifester das Objekt, um das man sich dreht, man spürt vielleicht immer besser, wo es hingehen könnte. Aber dieses Füll das Richtige rein und dann kommt unten das Richtige raus. Ich habe früher immer gedacht, irgendwann entdecke ich diese Formel, aber ich glaube, ich muss einfach akzeptieren, die gibt es definitiv nicht in der Kunst.
1: Gibt es irgendein Beispiel von einem Stück, wo dir das besonders gut gelungen ist, wo du das Gefühl hattest, da, hat, da ist etwas entstanden, das ich mir so gewünscht hätte?
0: Eigentlich ist es überall wieder etwas anderes. Also ich habe nicht so die Erfolgsproduktion, wo ich sagen würde, das ist jetzt, da ist es jetzt gelungen, sondern es ist hier vielleicht die unglaublich schöne Zusammenarbeit, es ist da vielleicht die klare Bildersprache, oder es ist, ist wie überall was anderes, drum, fällt es mir gerade schwer, die Frage zu beantworten. Und gibt es
1: Stücke oder vielleicht auch deine Arbeit an sich, wie hat sie dein Leben verändert, oder inwiefern ist da etwas passiert, was auch bei dir privat viel bewirkt hat?
0: Wenn ich an einem Projekt dran bin, gehe ich durch die Welt und das Thema kommt mir von allen Seiten entgegen. Und insofern hat mich mein Beruf sicher verändert. Ich durfte in so viele Kosmen reinschlüpfen und dort was erfahren, dass ich das Gefühl habe, das hat meine Welt bereichert. So mein kleines Leben als einfache Person in Oster wurde unglaublich reich dadurch, dass ich so in so viele Welten hineinschauen durfte und auch auch außerhalb jetzt vom Theater, in so verschiedene Arbeitsbereiche durfte ich reinschauen. Dass Ich, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, da fühle ich mich wirklich unglaublich reich, einfach. Und früher bin ich, glaube ich, auch schneller verzweifelt. Fand so, oh, wie soll das weitergehen und es ist ja furchtbar und ich durfte jetzt so viel Erfahrungen sammeln, gerade durch schwierige kreative Prozesse, dass ich wie merke, ja, man muss es manchmal aushalten. Ähm, kommt es durch die Vordertür nicht rein, kommt es irgendwann durch die Hintertür. Also das ist so etwas, was ich gelernt habe. Dranbleiben, nicht verzweifeln, weiteratmen und dann kommt es.
1: Also eine gewisse Gelassenheit. Mhm. Mhm. Das hilft sicher auch in diesen Zeiten. Wie geht es jetzt für dich weiter? Wir sind immer eben noch inmitten dieser Pandemie. Hat es sich normalisiert?
0: Wie schauen jetzt die Zukunftsperspektiven aus? Ja, es hat sich bei mir schon eigentlich relativ früh normalisiert. Ich habe letzten Dezember wieder angefangen zu proben. Ähm, dieses Stück konnte dann zwar nicht gezeigt werden, ähm, die Premiere wäre am 11. Februar gewesen, die war jetzt letzten Sonntag. Das ist ein Kinderstück, das ich inszeniert habe in der Ostschweiz nach einer Novelle von Adalbert Stifter. Das ähm, kam jetzt raus, dann habe ich ein Stück mit unserer eigenen Gruppe gemacht, das konnte leider gar nicht gezeigt werden. Das hat das Theater dann per Videostream verbreitet, aber das mussten wir dann in der... Versenkung verschwinden lassen, das hat ein bisschen weh getan. Dann eben die Bank, die wir spielen, das zeigt sich jetzt, dass wir das weitermachen können. Also wir planen jetzt eine Tournee für nächstes Jahr, das ist sehr schön. Ich arbeite gerade an einer Afrika-Geschichte fürs TAC und fürs LED, zusammen mit Musa Sissoko, einem senegalesischen Krio-Geschichtenerzähler und Musiker. Und mit Ingo bin ich an der Recherche, eben zu dieser Mann-Frau-Odysseus-Penelope-Geschichte. Und ansonsten habe ich mir eigentlich, wie gesagt, vorgenommen, jetzt ein bisschen Luft zu lassen. Ich produziere meine Hörbücher und, ähm, und gucke mal, was da so kommt. Und bist du zufrieden in diesem Zustand? Erstaunlicherweise, ja, ich bin ziemlich zufrieden gerade. Ich habe schon mehr gehadert. Und warum ist das für dich so überraschend? Ja, ich empfinde die Zeit schon als eine Umbruchzeit. Ich empfinde auch viel krisenhaftes gerade für mich in meinem Beruf. Auch als ältere Theaterschaffende, die ich mittlerweile ja bin, merkt Theater ist ein schnelllebiges Metier, da gibt es einen Generationswechsel nach dem anderen. Vieles, was passiert, finde ich spannend und da möchte ich auch gerne Teil davon bleiben und im Austausch bleiben. Bei vielen merke ich, ah, okay, ah, da muss ich jetzt nicht mehr mitmachen. Das, die sollen, super, go for it, aber ohne mich. So Und das könnte ja auch krisenhaft sein, also ich bin gerade sehr am Aufräumen, was funktioniert noch, was nicht mehr, was darf noch, was soll noch, was muss noch. Und komischerweise hat es eher so eine entspannende Wirkung gerade auf mich. Ich glaube auch, weil ich beschlossen habe, dass ich mich nicht mehr in jedes Haifischbecken werfen muss.
1: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Großes Kompliment nochmals für dieses wunderbare Erlebnis, die Bank. Es hat mich berührt und ist mir im Herzen geblieben. Danke. Alles Gute.
0: Dir auch.